0: Hola, soy Cristina de La Travesía. En este episodio vamos a hablar de la segunda escuela helenística en importancia, el epicureísmo. El epicureísmo tuvo bastantes seguidores, tanto en época helenística como romana, cierto. Se sitúa solo detrás de la escuela estoica, cierto. Pero con una diferencia de 3 a 1 más o menos, o sea, que era una escuela conocida pero que no gozó nunca de un éxito abrumador. Trata de dar respuesta a los mismos problemas que los estoicos, es decir, la ansiedad y desorientación que produce esta época histórica en el individuo y también elabora una teoría basada en la física para aconsejar un comportamiento determinado a sus seguidores, pero ahí acaban las similitudes. Los epicúreos recogen la herencia de una línea secundaria de pensamiento, y ellos mismos volverán a ese papel secundario casi olvidado hasta el siglo XVII, cuando su mecanicismo empiece a triunfar en la ciencia. Curiosamente, esta línea filosófica será desde entonces una línea científica triunfal, pero su filosofía permanecerá más oculta, malinterpretada, temida, denostada en la mayoría de los casos. Vamos a ver aquí en qué consistía y por qué ha dado tradicionalmente tanto miedo. El pensamiento de Epicuro en física es totalmente materialista y parte del atomismo de Demócrito. Por tanto, a diferencia de los estoicos, no encuentra reconciliación alguna con el de Aristóteles, que ya vimos que rechazó de plano las ideas de Demócrito. En ética, Epicuro quiere buscar la felicidad, para lo cual quiere evitar el miedo y el dolor, las causas principales de infelicidad en el hombre, según él. Es totalmente individualista, no busca relevancia social ni pretende participación en política. Y es totalmente tolerante con todas las religiones, pero él no pertenece a ninguna. Por si esto fuera poco, su tolerancia le lleva no solo a criticar la esclavitud, sino a aceptar a todo el mundo, es decir, también a mujeres. Los estoicos criticaron la esclavitud, pero su pensamiento sobre la mujer es bastante más tradicional. Epicuro es el revolucionario que, por primera vez, cuando habla del hombre, no se refiere al hombre solo, sino a hombre y mujer. Así que el epicureísmo, que no sufre grandes cambios en época romana, a diferencia del estoicismo, no encuentra nunca acomodo en la línea que se hará dominante, la cristiano-aristotélica. Al revés, los epicúreos serán considerados ateos, libertinos y, por tanto, locos y peligrosos. Como muestra un ejemplo, Lucrecio, el representante más importante del epicureísmo en época romana, parece ser que se suicidó. Esto será considerado una prueba de sus problemas mentales, mientras que de cenón de Sitio, el estoico, se decía que se había suicidado un día que se tropezó y se rompió un dedo del pie y decidió por ello dejar de respirar, como prueba no de inestabilidad mental, sino de fortaleza estoica. El éxito menor de los epicúreos tiene otra consecuencia relevante, que es la pérdida de la mayor parte de la obra del propio epicuro Al haberse extendido menos su escuela, su obra se copió menos, y no nos ha llegado igual. La erupción del Vesubio en el año 79 destruyó la mayoría de copias de su Sobre la naturaleza, y no nos ha llegado ninguna, aunque se sabe lo que contenía porque Lucrecio escribió una versión en verso de esta obra de Picuro. Además de esto, nos han llegado cartas, sentencias y comentarios de otros autores como Diógenes Laercio o Cicerón, contemporáneo de Lucrecio que se interesó por esta escuela, aunque la criticó ampliamente. Sobre esta base vamos a ver qué sabemos verdaderamente de lo que pensaban Epicuro y sus seguidores. Como ya hemos dicho, el principio es el mismo que el de los estoicos. Averiguar cómo es el mundo y cómo podemos conocer para saber qué actitud debemos tener ante la vida. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo creía Epicuro que era el cosmos? Todo en la naturaleza es materia. Todos los seres naturales los orgánicos y los inorgánicos estamos formados por átomos, que son unidades indivisibles de materia, imperecederos e infinitos en número. Se diferencian entre sí por sus propiedades geométricas, figuras, orden y posición, y por tanto, las posibilidades de combinarse entre sí son infinitas. Solo existen átomos y vacío. Nada surge de la nada, o sea, no hay creación divina, y todo ha surgido de otra materia. Tampoco la materia pasa a la nada. Los átomos no se destruyen, pasan a ser otra cosa, no nada. Lucrecio en Sobre la naturaleza lo expresa así. No hay cosa que se engendre a partir de nada por obra divina jamás. Porque si se produjera algo a partir de nada, de cualquier ser podría nacer cualquier linaje. Nada necesitaría simiente. Sin determinadas lluvias al año, la Tierra no puede producir sus pastos lustrosos, ni tampoco la naturaleza, por separado con su alimento, podría propagar el linaje de los animales y conservar sus vidas. Es decir, el universo no puede provenir de nada, tiene que partir de algo que siempre ha existido. No se destruye sin más, todo lo que perece, puesto que la naturaleza rehace una cosa a partir de otra y no consiente que se engendre ningún ser si no se ve favorecido por la muerte de otro. Los epicúreos creen que el espíritu humano está también sometido a esta realidad. Está formado también por átomos, que se disgregan con la muerte. Hasta aquí el pensamiento epicúreo sigue al de Demócrito, pero hay una diferencia que tiene consecuencias importantes en la ética epicúrea y se trata de cómo se producen los agregados de átomos. Según nos ha transmitido Aristóteles, Demócrito creía que nada se produce por azar, sino todo por una razón y por necesidad. Al no ocuparse de la causa final, atribuye a la necesidad todo lo que hace la naturaleza. Es decir, aunque una de las cosas que más irritan a Aristóteles de Demócrito es que no se dedique a atribuir causas finales, vamos, que no estudia para qué son los seres como son, sí nos cuenta que Demócrito piensa que siempre hay un porqué. Esto, éticamente, es relevante, porque si siempre hay un porqué, hay causa, no hay azar. Y así, aunque prácticamente no se sabe nada de la ética de Demócrito, la cosa apunta hacia una conclusión más del tipo estoico. Hay causas, y tú tienes que conocerlas, y controlar tu propio comportamiento. Esto no es así en Epicuro. Epicuro cree que hay causas, pero, nota importante, también cree que hay margen para el azar. Y esto se basa en una diferencia en la concepción sobre el movimiento de los átomos según cada uno de los dos pensadores. Epicuro piensa que los átomos, en principio, caen todos hacia abajo, pero que esto no puede ser completamente así, porque si lo fuera, estarían todos apilados al fondo del mundo. Los átomos son capaces de movimientos aleatorios, imprevistos, que dan lugar a combinaciones o agregados de ellos así que hay azar. Y esto, en ética, se traduce por hay un margen para la libertad, hay causas, hay cosas predeterminadas, pero también hay un margen para la voluntad libre del ser humano. No es de extrañar que resulte que el gran pensador cristiano que defiende la importancia de la voluntad, San Agustín, hubiera estudiado esto y sí lo adapte a su visión religiosa llamando a estos movimientos imprevistos el alma de los átomos. El otro elemento que explica la ética de Epicuro es su teoría del conocimiento. Los epicúreos son totalmente empiristas. La base del conocimiento es la sensación y la percepción. No existen universales ni ideas platónicas. Las percepciones penetran en nosotros en forma de imágenes y se constituyen en representaciones o conceptos genéricos. Esto les lleva a considerar que la verdad es probable y eso en ética es lo que se traduce en tolerancia. Intentan conocer racionalmente la verdad, pero saben que su resultado es probable y no pretenden imponer nada. Así todo es una convención, la religión las normas, pero lo importante será el acuerdo y la tolerancia. Otra convención es el lenguaje según Epicuro. El hombre es un animal, el más débil, pero el más inteligente. Su inteligencia le permite dominar al resto de animales a pesar de su debilidad física y no estar tan atado como ellos a la necesidad. El hombre es el que posee voluntad y libertad de voluntad. Sobre todo esto se edifica la ética epicúrea, que pretende buscar la felicidad. Epicuro considera que alcanzar la felicidad es conseguir alcanzar el placer y eliminar el dolor. El placer, Edoné, al que se refiere, no es un placer material del cuerpo, sino un placer espiritual. Es lograr un bienestar anímico. Diógenes Laercio lo ha transmitido en los siguientes pasajes. Cuando decimos que el placer es el fin, no significamos con ello el placer de los glotones, ni en general el placer que se basa en el disfrute material, como dicen muchos ignorantes, enemigos o malévolos, sino la libertad respecto del dolor físico y la paz del alma. El pan y el agua dan el mayor placer si se toman por necesidad. Acostumbrarse a un modo de vida sencillo y sin lujo es bueno para la salud y nos otorga un estado de ánimo superior en los momentos en los que disfrutemos de cosas más costosas. La propia vida de Epicuro se correspondía con su teoría. Vivía de manera muy austera y conforme a la naturaleza. Aunque el hedonismo se asocia al placer, en realidad Epicuro pretende buscar la tranquilidad. Acorde con esto es que recomendase evitar las muchedumbres, vivir un tanto apartados del mundo, sin interés en una participación política, tan solo rodeados de la naturaleza y los verdaderos amigos. Cicerón, en su Definibus, nos dice sobre la felicidad de Epicuro: Felicidad y bienaventuranza no son fruto del dinero ni de la gran influencia de los hombres o el poder, sino de la ausencia de sufrimiento la moderación de las pasiones y de un ánimo que contemple los límites del fin natural de la vida. Al principio del placer, el estado de felicidad, Epicuro lo llamó ataraxia. La ataraxia se alcanza gracias a la libertad de la voluntad, fruto del azar que hay en la naturaleza dentro de la necesidad. En su carta a Meneceo dice «Sería mejor seguir el mito relativo a los dioses que ser esclavo del destino de los físicos. En la misma carta dice sobre la sabiduría que te da la filosofía para alcanzar la felicidad. Será necesario que sirvas a la filosofía para obtener la verdadera libertad. Quien se dedica y entrega a la filosofía no debe esperar, se verá muy pronto emancipado, pues servir a la filosofía significa libertad. Que el joven no dude en filosofar ni el anciano renuncia a filosofar, porque nadie es demasiado joven ni demasiado maduro para recobrar la salud del alma. El que diga que el tiempo de filosofar no ha llegado aún o ha pasado, se asemeja a aquel que pretende que el momento de ser feliz todavía no está en sazón o ya se ha esfumado. Para poder alcanzar esa ataraxía, primero es necesario eliminar el miedo, lo que lograremos con la filosofía, es decir, con la sabiduría y el razonamiento. Las causas principales del miedo en los hombres son analizadas por Epicuro de la siguiente manera. En la muerte no hay vida, es decir, no hay sensaciones. Simplemente es una separación de los átomos del cuerpo y del alma. No hay nada que temer. El destino es inevitable. Todo lo que es joven envejece y todo lo que nace perece por lo tanto, ¿a qué temerlo? Y los dioses, si existen, pertenecen a un género diferente al de los hombres, no se ocupan ni del mundo ni de los seres que hay en él. Según Diógenes Laercio, Epicuro facilitó la divulgación de su pensamiento resumiéndolo en breves sentencias. Sus cuatro medicinas son, no hay que temer a los dioses, muerte significa ausencia de sensaciones, es fácil procurarse el bien. Es fácil soportar el mal. La doctrina epicúrea se perdió durante siglos, fue recuperada primero en ciencia y luego también en filosofía. Tanto Demócrito como los epicúreos son mecanicistas, es decir, no se preocupan por atribuir una causa final, sino por observar y razonar sobre lo que observan, es decir, no cargan con la forma aristotélica. Y resulta que eso es una liberación en el ámbito científico. Ellos mismos, a pesar de las limitaciones de su época, llegaron a conclusiones sorprendentes gracias a no acarrear conceptos metafísicos cuando observaban. Los átomos por una parte, pero también otras cosas. Lucrecio considera ya que las especies que vemos tienen que ser producto de una evolución natural que ha permitido que sobrevivan las mejor adaptadas a su entorno y que seguramente habrá eliminado a las menos adaptadas, algo totalmente incompatible con la forma aristotélica. Francis Bacon, el primero en querer establecer un procedimiento científico que regulase las observaciones, admiraba a Demócrito. Pero en general, la actitud mecanicista se impone en todo el siglo XVII, y esto acompaña al desarrollo científico. Olvídate de intentar asignar una finalidad a las cosas, observa y estudia lo que ves y responde con un porqué mecánicamente correcto. Esa será la línea que triunfa hasta nuestros días. Pero en filosofía, Epicuro también acaba por reaparecer. Los utilitaristas vuelven a intentar aplicar en ética un principio del placer y esa concepción acaba recogida en Estados Unidos en la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776, en su famosa mención a que todos los hombres tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero si esta influencia te parece excesivamente inclinada hacia el liberalismo, hay que recordar que Epicuro también aflora en el otro lado del espectro político. Marx dedicó una disertación en preparación de su tesis a Demócrito y Epicuro, en la que compara sus atomismos y valora especialmente la posición de Epicuro en favor de la libertad de la voluntad. Según Marx, todo filósofo materialista deberá basarse en Epicuro. Con Epicuro y sus seguidores no se agotan las escuelas helenísticas y romanas, seguiremos con ellas en el próximo episodio. Hasta entonces, si quieres saber otras cosas sobre Picuro, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.